2: Buenas tardes, esto es Prisma RU y nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Un saludo a todos ustedes que están en esta frecuencia, así como a quienes nos sintonizan en cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les deseamos que tengan una gran noche, una feliz Navidad. Hoy muchos estarán en casa compartiendo con la familia y nosotros mientras tanto les presentamos el programa de Prisma. Prisma de este día. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Campus R.U.
2: Destacan expertos que la divulgación de las humanidades es una forma de enseñar, ayudar y de hacer que la sociedad despierte. Dulce García nos tiene la siguiente nota.
3: La maestra Malena Mijares Fernández, directora general de divulgación de las humanidades de la UNAM, destacó cuál es la importancia de que en la Universidad Nacional se esté dando énfasis a esta área de la divulgación.
4: Ha sido un verdadero desafío en la dirección general organizar este diplomado, ...como una de las primeras actividades propiamente de divulgación que ya ha estado dirigida a cimentar esta nueva dependencia universitaria que tiene a la divulgación en el centro de su vocación... ...y de su encomienda.
3: Por su parte, Antonio Sierra, secretario técnico de la divulgación de las humanidades de la UNAM... ...dijo que la divulgación no es solamente algo técnico... ...sino que tiene que ver también con un
5: proyecto humanístico y social. Es una idea de lo que tenemos que hacer... ...todos los que nos estamos dedicando al terreno de las humanidades... ...o en los campos como la divulgación... ...de que es tratar de que esta divulgación... ...y de que esta información... ...pues tenga un contenido específico que sea ayudar a despertar al ser humano con el conocimiento.
3: De Janir Auditorio de Prisma RU, los expertos dijeron que el conocimiento ya no debe quedarse solo en las aulas, sino que debe ser trasladado a la sociedad con la finalidad de hacerla despertar, por lo que la divulgación es un rubro muy importante de la academia, pues es una forma de ayudar. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cindy Pérez. Despeja Eduardo Matos Moctezuma algunos mitos acerca de la conquista. Adelante, Cindy.
6: Auditorio de Prisma RU y de Yanira, muy buenas tardes. Durante la plática, conferencia del deseo al desencanto, Cortés, el oro del Templo Mayor y el tesoro de Moctezuma, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Leonardo López Luján, señaló que el oro fue un mineral escaso en Mesoamérica y que los mexicas se referían a este metal precioso como Teocuicatl, excremento. Divino de los
7: dioses. Pero los españoles no buscaban plumas, no buscaban jade, no buscaban maderas finas, buscaban oro. Y de inmediato, para ¿no? convertir el oro, trajeron a los famosos plateros de Moctezuma, que ustedes saben, no vivían en Azcapotzalco, en, en, en Tenochtitlan, sino eran mexicas avecindados en Azcapozalco vinieron estas personas y empezaron a fundirlo lo vemos abajo a la derecha con las técnicas indígenas hicieron crisoles y empezaron a hacer piezas de oro nos dicen copas, cadenas barras, etcétera, etcétera de tres montones de objetos despojados de todo ese grandísimo tesoro hubo un descontento enorme por parte de los hombres de Cortés y obviamente porque Cortés actuó de una manera inequitativa a la hora del reparto. A la hora de dividir nadie queda conforme.
6: En torno a la llegada de Cortés a la ciudad prehispánica, el arqueólogo refirió cómo los soldados españoles se percataron de que tras uno de los muros del Templo Mayor estaba oculto el Teucalco, tesoro heredado por el emperador Moctezuma Xocoyotzin, mismo que no podía tocar, sino incrementar.
7: Se tardaron tres días en arrancarle el oro a los escudos, a los, te- a los penachos, a las insignias, y todo eso fue a dar a la hoguera. Algunas partes las rescataron, sus aliados tlaxcaltecas El oro recibido por los soldados de a pie fue tan pequeño Que muchos de ellos se negaron a recibirlo ¿Por qué sucedió esto? Pues porque en realidad no había mucho oro Y en Coyoacán sucede esta escena Que es precisamente el momento que Cuauhtémoc lo torturaron Y pues ¿dónde está el tesoro? Pues, pues ya, ya lo abrieron, ya lo fundieron ya pedimos oro de tributo, no quedaron satisfechos. Ya fueron, Cortés mandó emisarios, a todos los yacimientos de oro que nosotros lo indicaron y no quedaron tampoco satisfechos.
6: Asimilado simbólicamente al sol, el oro fue componente de piezas usadas en la indumentaria y parafernalia de dignatarios, militares y sacerdotes mesoamericanos, como tal contribuía a establecer relaciones de poder. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Esta tarde nos acompaña vía telefónica el doctor Enrique Galindo del Instituto de Biotecnología de la UNAM y le doy la bienvenida a este espacio, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, pues quisiéramos platicar con usted acerca de este biofungicida que se desarrolló en la UNAM y bueno, usted encabeza este proyecto. Me gustaría que nos platicara que, en primer lugar, ¿qué es un biofungicida? ¿Cómo está hecho y cuáles son los beneficios que traerá?
8: Claro, con mucho gusto. Eh, mira, con, eh, en la agricultura se presentan muchas enfermedades y muchas de ellas son ocasionadas por hongos. Entonces, eh, eh, para combatir estas enfermedades se usan fungicidas que normalmente los que más comunes en el mercado son los de síntesis química. Estos eh, fungicidas, sin embargo, tienen un problema de alta toxicidad y y residualidad, eh, que obviamente son, son compuestos muy tóxicos y, y contaminan los mantos freáticos de, eh, de los cultivos. Entonces, nosotros hemos desarrollado una alternativa biotecnológica a los fungicidas. En vez de usar un producto sintético altamente tóxico, usamos un antagonista del hongo fitopatógeno, o sea, un, un enemigo natural eh, del hongo. Por ejemplo, el producto que nosotros desarrollamos en la, en la UNAM, eh, cuyo nombre comercial es fungifría B, está basado en una bacteria, en una bacteria del género Bacillus muy especial, eh, que aislamos de follaje de mango, que tiene una alta capacidad para producir compuestos que inhiben el crecimiento de hongos. Entonces, si uno fumiga con este microorganismo, que obviamente está suspendido, está soportado en, en un soporte sólido, puesto que es un polvo humectable, se puede fumigar eh, con este microorganismo, entonces el microorganismo crece en el follaje eh, de los cultivos, eh, genera estos compuestos antifúngicos y evita el el desarrollo de la enfermedad. Eh, Los biofungicidas tienen varios mecanismos, además de este, de los compuestos antifúngicos, eh, colonizan muy bien la la superficie de las plantas e impiden que los... eh, patógenos la, las afecten y causen enfermedades a las plantas. Eso es básicamente un biofungicida.
2: Muy bien. Y en ese sentido, como usted bien nos explica, hay muchas enfermedades en la agricultura y sobre todo también hay hongos, que es en lo que se están centrando. ¿Para qué tipo de cultivos estamos hablando específicamente, doctor?
8: No, de hecho, el Fungifri se desarrolló originalmente para una enfermedad eh, que, que afecta eh, a nivel mundial al, al cultivo de mango, que se llama antracnosis. Los síntomas más evidentes de esta enfermedad son manchitas negras que nosotros vemos muy comúnmente en los mangos que compramos en el mercado. Esas manchitas negras no son un producto de la maduración normal del mango, son producto de una infección de un hongo. Entonces, por ejemplo, esto ha permitido resolverle problemas a los productores y sobre todo a los exportadores de mango, que eh, si si, si, si no usaban los fungicidas sintéticos se les presentaba la enfermedad pero si los usaban, controlaban la enfermedad, pero ahora no podían exportar el producto por la residualidad del pesticida sintético, dado que en los países a donde exportamos los requisitos de inocuidad son muy elevados y tienen límites eh, de tolerancia máximos eh, eh, muy estrechos, o sea, cada vez son más pequeños. Entonces, estos no se podían exportar. Entonces, este producto eh, que fue originalmente desarrollado para antragnosis del mango, actualmente eh, eh, está registrado para su uso en en la misma enfermedad en antragnosis para papaya, para aguacate y para cítricos y está registrado para una enfermedad que se llama cenicilla eh, que infecta a a varios cultivos incluyendo el jitomate, chile, pepino, sandía, melón, eh, berenjena... Eh, etcétera. Y también para todo el grupo de las berries, o sea, fresa, frambuesa, eh, eh, para una enfermedad que se llama el, el moho azul.
2: Muy bien. Entonces esto ya, digamos que ya está en funcionamiento, ya se está comercializando, doctor, ¿en qué etapa va?
8: El, el producto lo, lo fue un, un desarrollo que, que nos tomó cerca de, de 12 años, este, pero que llegó al mercado en noviembre del 2012. Este producto ya está en el mercado desde noviembre del 2012 y está registrado, como dije, en cerca de 25 diferentes productos y nos acaban de, bueno, recientemente nos nos otorgaron el registro de la Secretaría de Agricultura para de efectividad contra roya del café, que también es una enfermedad que ocasiona un hongo y que pues es una enfermedad muy importante para un cultivo eh, que fue devastado por la roya en, en, en el sureste, en el caso del, del café
2: así es bueno entonces tenemos estos eh, productos nos dice ya lleva digamos 12 años que se utiliza y pues bueno esto que digamos en qué lugares de nuestro país se está utilizando y a qué escala por ejemplo doctor?
8: Bueno, el, de, debo aclarar, 12 años nos tomó el, el proyecto este, desde el 2000 al 2012 y en, el producto lleva en el mercado pues, desde el 2012, siete años. ¿no? Eh, el, actualmente, Fungifree, como es distribuido por una, una empresa que es nuestro distribuidor, el distribuidor exclusivo de Fungifree a nivel nacional, eh, se puede encontrar en, en, en todos los estados de la República, aunque principalmente... Eh, está en, el, en, el, en, el, en aquellos estados donde se producen hortalizas principalmente. El caso del mango, pues son toda la costa del, del, del Pacífico y, y el caso de, de, de Berries, pues toda la zona de Michoacán y Jalisco, que son los principales productores de, de Berries, ¿no? Pero obviamente eh, eh, también en, en, en cultivos de, de limón, naranja, eh, limón agrio, que se producen en el sureste.
2: Muy bien, entonces esto, como usted bien dice, 12 años que han llevado a cabo, digamos, este este proyecto, todas las investigaciones, el desarrollo, y posteriormente lleva siete años en el mercado. ¿Qué resultados, digamos, ha tenido, ha sido completamente exitoso, han tenido que hacer modificaciones en el camino? Platíquenos.
8: Bueno, afortunadamente el mercado ha respondido muy bien, Este, eh, las ventas se han, se han incrementado sustancialmente, eh, eh, creemos que estamos eh, cerca del, 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 del nivel de ventas eh, pronosticado para, sobre todo para los cultivos en México y estamos ya haciendo eh, trámites para poder eh, pensar en la posibilidad de exportarlo a otro país.
2: Muy bien, ¿esta posibilidad entonces podría ser cercana ex, eh, ex, expandirlo a otros países?
8: Tenemos que hacer las pruebas de toxicidad y de efectividad y estamos pensando principalmente en países de, de Sudamérica, principalmente Brasil, Chile y Argentina, que son los mercados más importantes para este tipo de, de cultivos. Y nosotros pensamos que esto lo podríamos lograr en unos dos o tres años, dadas la, los requisitos de registro que se requieren en estos países. Pero la el, el, el aceptación del, del producto en el mercado ha sido eh, bastante bueno. Eh, y ha crecido las ventas eh, importantemente en estos siete años.
2: Muy bien, bueno pues queríamos platicar con usted acerca de este biofungicida que se ha hecho en la UNAM, este proyecto desarrollado desde nuestra Casa de Estudios y que pues eh, pretende aliviar digamos estos problemas que se presentan en la agricultura como usted ya nos bien nos explicó algunos nombres de hongos que se presentan en cierto tipo de cultivos algo más que quiera agregar doctor?
8: Bueno, eh, enfatizar la, la participación de una empresa de base tecnológica, agro y biotecnia, que fue la empresa que es una spin-off del Instituto de Biotecnología, que fue la empresa que logró, junto con el distribuidor a nivel eh, nacional, eh, poner en el mercado este producto. Entonces, eh, re, enfatizar el, 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 la importancia que tienen estas empresas para la, eh, llevar a la culminación de la innovación y llegar desde los productos de la investigación básica y el desarrollo tecnológico a la innovación para eh, poner productos en el mercado. Entonces creo que debemos desarrollar más eh, este tipo de empresas. La, la, eh, la legislación universitaria cambió y ha, ya ha hecho muy eh, eh, amigable el hecho de que investigadores puedan participar en empresas en particular de base tecnológica, para resolver problemas nacionales.
2: Muy bien, doctor, pues le quiero agradecer mucho esta entrevista, esta información que nos da a conocer de esos proyectos que se realizan desde la UNAM. Muchas gracias.
8: Con mucho gusto. Hasta luego.
2: Gracias al doctor Enrique Galindo del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tengo la línea telefónica y me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María Luisa del Prado, que es postdoctorante de la Facultad de Química, porque hoy queremos hablar sobre lo que ganaron estas universitarias, premio a la innovación empresarial 2019. ¿Qué tal? Eh, doctora, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Me gustaría que nos platicara sobre este proyecto de nombre NanoSkin, que es una membrana desarrollada a base de curcumina para reducir el tiempo de cicatrización de heridas. Me gustaría que nos platique eh, cómo fue este proyecto y, pues bueno, que ahora ha sido galardonado.
9: Claro que sí. Es este, un proyecto que surge de una tesis de licenciatura que empieza con la inquietud de crear una membrana para. Aumentar o bueno eh, aumentar el, la cicatrización, es decir, disminuir el tiempo, pero estimular la cicatrización, el bueno, el proceso de cicatrización. Está hecho a base, como bien dijiste, de eh, polímeros naturales y tiene un principio activo que sería la curcumina. La curcumina va encapsulada, es decir, tiene el plus de tener eh, nanotecnología dentro de la membrana para que haya una liberación controlada de este principio activo que tiene eh, muchas propiedades pero entre una de las más interesantes es eh, antiinflamatoria y que promueve la cicatrización y también es antioxidante por lo que nos ayuda en todo el proceso de la cicatrización de heridas
2: Muy bien, veo que es eh, para cicatrización de heridas pero también para prevenir inflamaciones e infecciones ¿De qué tipo de infecciones por ejemplo estamos hablando?
9: Claro que sí de hecho, es, es una cobertura, es como lo que el trabajo que haría pues un curita o una gasa, que todos eh, hemos tenido una herida y nos hemos puesto alguno de esos, este, de esas coberturas. Pero la ventaja que tiene esto es que, es, eh, como decía, de productos naturales, es mm, degradable, es decir, se va degradando con el tiempo, no es necesario quitarlo, no es necesario retirarlo, eh, es transparente. Lo que evidencia el proceso de cicatrización, además de, pues, obviamente, cubrir con la, eh, perdón, tener la función de cubrir la herida y eh, impedir las infecciones, pues, que estamos expuestos todos cuando tenemos una herida, ¿no? Evidentemente, hablamos de pacientes que eh, tienen alguna quemadura o que es una úlcera de piel diabético, entonces, tienen una extensión de piel bastante grande que está expuesta a toda todos los microorganismos y patógenos que existen en el medio circundante.
2: Muy bien. Eh, doctora, también otra pregunta. Eh, utilizaron dos tipos de tecnología. Eh, me gustaría que nos platique de esto para entender también esta, eh, pues este tema que es de innovación empresarial. ¿Cómo-, ¿Cómo conjuntan también la tecnología dentro del conocimiento que ustedes tienen?
9: Eh, por un lado, digamos que estaba el proyecto de membrana. Es decir, el membra- la membrana viene de polímeros naturales que provienen de de algas, eh, que es básicamente el alginato con algunas otras sustancias y esta membrana transparente y que tiene todas estas características de flexibilidad y de degradación controlada se juntan con la nanotecnología, es decir, nanopartículas de otro polímero que tiene dentro de la curcumina que eh, como te decía es un sistema de liberación controlado, entonces al sumar eh, la membrana que es de un polímero biocompatible, que es degradable, que es transparente con las nanopartículas que tienen a este principio activo que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pues justamente ahí es donde se combina pues desde la ciencia básica hasta una tecnología avanzada que es la nanotecnología.
2: Y esto justamente nació de un proyecto de tesis de ustedes como universitarias. ¿En qué etapa, digamos, va eh, esta posibilidad de utilizar eh, NanoSkin, esta membrana para ayudar a la gente? ¿En qué etapa van y cuándo se podría, digamos, conocer ya el producto, adquirirlo? ¿En qué etapa van?
9: Sí, mira, vamos en pruebas preclínicas. Es eh, un proceso mm, un poco largo, porque hay que hacer varias pruebas para que esté autorizado por eh, por todos lados por todas las autoridades que necesitan dar el visto bueno eh, sin embargo hemos tenido gracias a toda esta eh, popularidad después del premio y de las entrevistas tanto en la gaceta de química como en la gaceta de la UNAM y pues en diferentes medios eh, de comunicación hemos tenido el acercamiento con varias incubadoras de proyectos eh, inclusive con unos de la UNAM entonces estamos en pláticas para que esperaríamos tal vez en un año a más tardar en dos años esto pudiera salir al mercado no que tuviera todas las pruebas regulatorias necesarias para poder eh, pues salir al mercado con un precio accesible que es otra de las ventajas que nosotros eh, pues tenemos en este producto no el la manufactura es bastante barata, entonces podemos dar a un precio mucho más accesible de lo que hay por lo menos ahorita en el mercado.
2: Bien, ¿y se han enfrentado, digamos, a, a qué tipo de situaciones? Eh, porque ustedes hacen este proyecto desde desde la UNAM, desde la Facultad de Química, un proyecto, como decíamos, de tesis. ¿Cuáles han sido, digamos, las facilidades o las complicaciones que se pueden encontrar o que se han encontrado en el camino?
9: Como facilidades, pues claro, es que estar en, en la universidad y tener acceso a la mayor parte de pues de material, obviamente de laboratorio, a poder hacer pruebas, con inclusive con nuestros alumnos. Sin embargo, las pruebas clínicas, que es lo que lo que sigue, es como la mayor limitante en este tipo de proyectos que se generan en la universidad, puesto que son pruebas muy caras, justamente por eso buscamos la pues la vinculación con, con incubadoras para que nos ayuden con estos con estas pruebas porque esa justamente es la limitante mayor, hay muchos proyectos muy interesantes que se generan en la universidad pero que tal vez en el sector salud nos vemos limitados debido a que las pruebas clínicas son muy caras, necesitan un presupuesto e instalaciones que pues lamentablemente en la universidad no tenemos
2: Muy bien, bueno pues entonces estaremos atentos, ojalá que podamos platicar de nueva cuenta en cuanto salga este producto a la venta y bueno por lo pronto pues hay que destacar este segundo lugar que obtuvieron del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019, este galardón que recibieron de manos del rector Enrique Graue y que pues bueno tengan esta posibilidad también muchas personas de conocer los resultados de este gran proyecto que han realizado. ¿Algo más que quieras agregar, doctora?
9: Como te comentaba al principio, esto ha sido un esfuerzo de de muchos. Obviamente somos la cara del proyecto, pero eh, es un un trabajo en conjunto. Las chicas han hecho un trabajo espectacular. Realmente estamos, eh, pues, muy contentos por haber obtenido el premio y sabemos que esto no se va a quedar aquí. Que de aquí, pues, para adelante, no, vamos por más y necesitamos seguir trabajando porque tenemos como la intención principalmente de ayudar a la sociedad en un problema tan importante como es el de la cicatrización de heridas.
2: Claro, por una parte este tema médico y por otra, por otra también que se incentive, que sea inspiración para muchas otras personas, sobre todo generaciones que vienen detrás y que vienen también impulsando distintos proyectos. Sí se puede, hay que concentrarse y hay que tener pues todo este tiempo, paciencia, conocimiento, pero las oportunidades como decían en, en alguna entrevista ahí están y hay que tomarlas.
9: Claro que sí, Eh, realmente hay que trabajar duro y eh, aquí se ha evidenciado que el trabajo duro ha dado unos frutos muy muy buenos y como te decía esto no queda aquí, espero yo también que próximamente podamos tener otra entrevista y que ahora sí estemos los cuatro miembros del equipo y eh, pues muchas gracias por escucharnos y por por estar interesados en NanoSkin.
2: Claro que sí, pues aquí esperamos a todos y ojalá que puedan venir la próxima vez aquí a las instalaciones y platiquemos más ampliamente con todo nuestro público. Por lo pronto, doctora María Luisa del Prado, postdoctorante de la Facultad de Química, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu público y buenas tardes a todos.
2: Bien, pues ella fue la doctora María Luisa del Prado, doctorante de la Facultad de Química. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
10: Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Que me quedan yo viviré por darte amor borrando cada dolor con besos llenos de pasión como te amé por vez primera con los años que me quedan te haré Cualquier error No quise irte, amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue mal De mi parte no te supe querer Y te aseguro los años que me quedan Los voy a dedicar a ti A hacerte tan feliz que te enamores más te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar Dime que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar.
11: Cuánto
10: Te quiero Sé Que nuestro amor
12: Desde siempre, y por alguna razón que nunca he comprendido bien, siempre me he referido a mí como nosotras. Sí, siempre digo, ya llegamos, nosotras creemos, o bien, te lo hicimos. A lo que algunos me preguntan, ¿tú y quién más?, Desde ese momento mi cantaleta cambia a Ya llegamos yo y yo. Yo y yo creemos. O bien, te lo hicimos yo y yo. Bueno, aparte de que siempre he pensado que la palabra yo es muy protagónica, muy pretenciosa, muy chocante, pues. Creo que hablo así, por la certeza que tengo de una verdad muy profunda pero presente, que es que yo soy la suma de varias yo. Una de ellas, la más incómoda, la más indeseable... La más inoportuna, pero indudablemente la más fuerte, es la yo adolorida, la yo punzante, la yo herida viva, la yo sangrante. Cuando era chica, yo era más torpe, y por eso mismo siempre me peleaba con ella, con la terrible. Y siempre que me peleaba con ella, de manera inevitable, siempre, siempre, ella me ganaba. Y me ganaba, porque ella, la yo adolorida, dedica todo su tiempo solo a eso, a ser ella, a ser dolor. Y yo no solo le quiero dedicar mi tiempo a ella, porque de verdad, yo quiero hacer muchas cosas más. Tratando de entender lo que me pasaba y buscando encontrar cómo ayudarme, logré tener un diálogo interior, un diálogo íntimo con mi inquilina más tenaz. Y con el paso del tiempo, fui aprendiendo no solo a no pelearme con ella, sino que también aprendí a tolerarla y a valorarla. ¿Por qué? De principio porque no voy a poder quitármela de encima nunca. Y después... Porque desde que tengo uso de razón... Ella siempre ha estado conmigo. Siempre. Es decir, vivo todos los días con ella. Y ella es muy celosa. Ella nunca me deja sola. Porque, lo yo o no... Me acompaña las 24 horas del día. Y finalmente... Porque ella me necesita para vivir. ¿Que por qué la tolero? Simplemente porque ella soy yo. Acepto que la presencia de mi yo sangrante, de mi yo adolorida, me ha marcado, sí. Pero si soy honesta, debo aceptar que no solamente me ha marcado para mal... Gracias a ella puedo valorar mi salud de una manera más concreta, palpable. Y también es gracias a ella que tengo una perspectiva más
4: amplia de la vida.
12: Los sanos, estoy segura, ni siquiera valoran lo afortunados que son por tener salud. Pero no lo pueden hacer por incapacidad, porque como no han vivido lo incómodo de una enfermedad grave o el horror producido por un dolor agudo, no tienen cómo hacerlo. Creo que es sencillamente por esta razón que nosotros, los enfermos, entendemos mucho más en torno a la vida y, por ende, en torno a la muerte. Sí, es precisamente nuestra misma enfermedad la que nos permite valorar mucho más los buenos momentos, como asimismo entender lo afortunados que somos todos de estar vivos. Creo que actualmente ya tengo la capacidad de escuchar a la yo punzante. Creo que también cuento ya con la sabiduría necesaria para respetar su tiempo y para cederle inclusive un lugar físico dentro de mí. Desde hace algún tiempo... ...la yo herida viva... ...ha venido ocupando cada día un lugar más grande dentro de mí... ...cada vez más grande. Yo, respetuosamente... ...la escucho... ...la permito... ...y no me opongo a su presencia... ...no solo porque esto irónicamente sería contraproducente sino porque, repito, ella también soy yo. Tampoco me le opongo porque creo que la correlación de fuerzas ha cambiado. Ahora mi cuerpo es más ella que yo. Es decir, ahora está más habitado por ella que por mí. Desde allá es que les hablo y trato de explicarme. Desde esa vasta profundidad que alcanza mi dolorosa situación, es que me dirijo a ustedes. Y puedo asegurarles que conciliando con el dolor, o sea, dándole a ella la yo punzante, la yo herida viva, el enorme espacio que ahora necesita dentro de mí es que he podido vivir de manera más o menos regular Sí, solamente así he logrado conseguir la mínima tranquilidad que necesito yo, la mujer ocupada para seguir viviendo solamente conciliando con el dolor he logrado conseguir la mínima tranquilidad que necesito yo la mujer ocupada para seguir viviendo
1: al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura R.U.
13: Gracias a los que nos escuchan a través del 96.1 de FM y también... Aquellos que nos escuchan desde otras partes del mundo a través de www.radio.unam.mx Tenemos más información y hoy abrimos espacio al Séptimo Arte Esta tarde nos acompaña en la línea Rino Arreaza, él es director cinematográfico Ha colaborado en proyectos audiovisuales a nivel latinoamericano En Buenos Aires, por ejemplo, trabajó de la mano del reconocido cineasta y músico argentino Leo Damario Con quien participó en varios proyectos como el largometraje Olimpia de 2016 2011 donde estuvo a cargo de la dirección de fotografía también fue el encargado de la edición de bohemia un documental sobre la leyenda del rock argentino andrés calamaro donde se desempeñó en la segunda unidad de dirección en venezuela estuvo a cargo de la dirección de fotografía de fuera del aire catalogado como el documental más visto en la historia del cine venezolano y actualmente está presentando su ópera prima el baile muy buenas tardes rino arreaza gracias por tomar la llamada Cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto cinematográfico?
14: Ok, bueno, es una idea que, que tenía en la cabeza de, de una historia sobre una bailadora que, que, que era como una asesina sueldo, digamos. Y entonces así nació y fue, se fue desarrollando en, con todas las cosas que estaba viendo yo que estaban pasando en Venezuela en, y que, que de alguna manera también se reflejaban como a nivel nivel universal, con la corrupción y todo esto, pero tomando siempre como vivencias personales que que he tenido cerca para para ir nutriendo la historia, digamos. Entonces, así, bueno, entiendo como esta historia, este personaje, que es Ivana, que es la la personaje principal, y también, digamos, el el otro protagonista, Vicente, que, que... también sale como de un tipo de personas ahorita en Venezuela que, que son personas muy cercanas, muy normales, muy muy que tú las ves y parecen alguien normal, pero están metidos en casos de corrupción súper graves que contribuyen con una como con una debacle social que, que, que está allá y también está como en el resto de, del mundo, ¿no? Te puedo decir que en Latinoamérica se ven bastante, pero pero también a nivel mundial. que Son esas personas que parecen súper buenas, pero en verdad tienen un, un lado oscuro que, que tiene consecuencias horribles en la sociedad.
13: Así es, Rino, una película que tiene varias líneas de desarrollo que versan entre el odio, la violencia, la corrupción y mentiras. Pero algo muy importante a resaltar, que hay amor. Tal vez un sentimiento que pueda salvarnos de cierta forma de toda esta violencia y los tiempos actuales. Dentro de estas líneas nos muestras mucho flamenco, un baile fuerte. ¿Por qué tomar este género como referencia y llevarlo a a la pantalla?
14: Bueno, el flamenco... A mí siempre me ha, me ha gustado, desde, desde pequeño que lo veía en el colegio, no sé, en shows de colegio y, y así, como que me, es una música que me parece que, que emociona bastante después. Nada, me parecía súper interesante que es un, es un baile que se hace también en, en muchas regiones, siempre hay en, en todos los países como clases de flamenco y eso tiene como un como una personalidad muy fuerte. Y personalmente a mí la música del flamenco, o sea, cuando la oigo y está súper está bien hecha, es como que me, me, me pone, o sea, me da como emoción bastante. Entonces, siempre me ha gustado cómo se ve. Me parece un baile, como tú dices súper fuerte y que es súper marcado la percusión. Soy, yo, bueno, soy como hobby tengo, soy baterista, entonces el flamenco tiene como ese, ese ritmo marcado y esa percusión así con los con los pies, con el cuerpo que, que me llama mucho la atención. Entonces, por eso hacer como esta, esta, este personaje que, que es una supuesta bailadora de flamenco que, que va a Venezuela a presentarse y se enamora y cae como en... Pero es, pero es parte del plan que tiene, es una agenda secreta que está cumpliendo, pero al final termina... Eh, ...como enamorándose también... ...entonces eso la historia... ...digamos que lo más fuerte de esta historia... ...es que es una historia de amor... ...es lo que está en todo este universo... ...de corrupción y... y ...de social.
13: Claro... ...qué interesante esto que nos cuenta Rino... ...no sabía que eras baterista... ...y tal vez también ahí está el estilo... ...y radica el, el... gusto musical... ...y el ritmo de la historia... ...tengo entendido que el baile... ...es una coproducción... ...México-Venezuela... ...háblanos de esta colaboración... ...y también... ...del paso por festivales.
14: Sí... El, la película es, es o sea, fue filmada en Venezuela y la postproducción ya se llevó a cabo aquí en México, donde se unió una productora que se llama Carnita Asada, que la hace una película eh, méxico-venezolana, digamos. En, estamos ahorita en la ronda de festivales y tuvimos la dicha de, de estar en el festival Bushwick Film Festival en Nueva York, donde fue el estreno mundial y nos llevamos una mención honorífica del jurado que estamos súper honrados y felices de, de haber tenido eso. También en un festival en Roma que se llama Prisma Roma Award, eh, fuimos finalistas y en el Oniros, que, que es un festival de Milán, también quedamos finalistas. Y ahora, bueno, sigue la ronda de festivales por ahora y tenemos varias proyecciones privadas. Estuvimos en la Cineteca Nacional, eh, vamos a vamos a tener una proyección en Venezuela y próximamente, bueno, estamos... Estamos trabajando en más proyecciones y, y también buscando la distribución para ya salir a nivel comercial también.
13: Estaremos pendientes de las proyecciones en cines nacionales. Rino, al iniciar esta conversación eh, nos mencionaste que este proyecto se fue desarrollando con lo que pasaba en tu ciudad natal. Para finalizar esta entrevista me gustaría que nos compartieras tu opinión de la situación en Venezuela.
14: Bueno, Venezuela es un país maravilloso, ¿no? en que, verdad, que ahorita está como mal manejado, digamos, y se están viendo como estos estas nuevas person- estos nuevos personajes que, que están en la sociedad, que están en contacto con todo el mundo y que no son ladrones de carteras digamos, pero pero son mil veces peores, porque roban millones, entonces hay una, una camada de gente que, que, que se está haciendo como hipermillonaria a punta de corrupción, de, de pactos que están ligados con, con la gente que está manejando el país y, y es súper, o sea, súper triste, pero pero bueno, ay, yo siento que es una oportunidad también como de denunciar todo lo que está pasando haciendo esa película que tiene como este universo, digamos, que es una historia de amor, pero pero con este universo de debacle de social que está ocurriendo allá um, y quise como expresarlo de esta manera.
13: Muy bien, gracias Rino por compartirnos tu visión artística, gracias también por compartir con nuestro auditorio parte de tu trabajo.
14: Muchísimas gracias por la, por la oportunidad de estar aquí y bueno, súper agradecido por el espacio. Espero que estén pendientes para que puedan ver el baile pronto en las salas de ti.
13: Claro que sí. Hasta luego, Rino Arreaza, director de la cinta El Baile. Bueno, amigos, hasta aquí la información. Les deseo que tengan una linda tarde y también les invito a que se queden con nosotros porque aún tenemos más información.
2: La distancia acumulada en un recorrido de 34 días que realizan los barrenderos de la Ciudad de México es similar a la distancia entre la Tierra y la Luna. Un dato interesante y de ello nos platica mi compañera
4: Virginia Sánchez. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Según el Inventario de Manejo de Residuos Sólidos 2017, realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, existen alrededor de 8,322 barrenderos, agrupados en 159 cuadrillas, y quienes realizan diariamente un recorrido de 11,033 kilómetros en 6,820 rutas, usando 7,931 carritos. Es decir, que en promedio y de manera individual recorren 1.3 kilómetros diarios, cifra que si se multiplicara por el número de barrenderos citado, alcanzan la distancia que existe entre México y Japón y en 34 días de labor estarían recorriendo lo equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna. Ellos, los barrenderos, también son recolectores informales de afecto. La comunidad los aprecia por realizar la función básica de sacar uno de los problemas de la casa, la basura. Así lo señaló Héctor Castillo Bertier del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien asegura que la recolección de basura implica un sistema muy amplio.
10: Hay todo un sistema de
15: recolección de basura, de compradores, de vendedores, de penadores, ¿cuánta gente digamos en la Ciudad de México vive de la basura? Pues yo me atrevo a decir que deben ser más 50 mil personas o 60 mil personas que trabajan directamente en la basura y si le sumas a sus familias ponle 4 o cinco gentes vas a tener 250 mil o 300 mil personas o familias que viven de
10: la basura en la Ciudad de México y ese es todo un sistema que está todo lo largo
11: y ancho de la ciudad
4: El investigador comparte que a principios de los años 80, para realizar su tesis de licenciatura en Sociología, durante meses se empleó como barrendero, machetero de basura en un camión y pepenador en un tiradero. Detalla que antes de llevar los desechos a las estaciones de transferencia, la basura ya está clasificada y se convierte en mercancía que se vende en varias compañías interesadas en materiales industriales como cartón, fierro, vidrio, trapo, hueso, chácharas, y de ahí el dinero se reparte entre los trabajadores espontáneos o voluntarios, como también se les conoce. Asimismo, existen las fincas, que es la basura que se recoge de los negocios e industrias, También existen fincas en cada ruta de camión, no reguladas, y los recursos obtenidos son para el chofer quien decide cuánto repartir a voluntarios y macheteros. El especialista agrega que a pesar de que la basura en general ha sido utilizada por gente humilde, ahora con las nuevas tecnologías y el tipo de materiales que se producen, han surgido empresas que de los desechos hacen un gran negocio. Sin embargo, resaltó, lo importante es avanzar en una economía circular de basura cero, es decir, maximizar el reciclado, pero integrando a estos trabajadores. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Los movimientos anticiencia preocupan porque en ellos creen muchas personas, pero
2: carecen de sustento, de sustento científico. Cuéntanos, Cristina.
16: Así es, de Yanira. Y es que en lo que se conoce como anticiencia están los movimientos antivacunas, los negacionistas e incluso los terraplanos, por citar algunos casos, son aquellos que divulgan ideas tales como que el papel de los científicos es conspirar contra la humanidad a través del conocimiento para robarle su libertad. Los planteamientos pseudocientíficos de estos grupos a muchos nos provocan risa, pero son preocupantes y graves por la cantidad de adeptos que se adhieren a ellos. Sus argumentos tienen cierta lógica y se basan en datos, por ello han tenido auge en los últimos 15 años. Pero las personas informadas pueden detectar que la información es falsa y las interpretaciones erradas, Comentó Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Tenemos retos de salir cada vez más de la facultad hacia afuera, de divulgación de la ciencia de hecho seriamente, porque es muy importante que la sociedad civil tenga información verídica sobre muchos procesos, sobre descubrimientos nuevos, y que la gente que de verdad sabe sea la que diga lo que está pasando. Yo creo que la gente debe tener los elementos para poder decidir de una manera razonada. Ese es un reto importante.
16: En tanto, Martín Bolfín Olvera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, expresó que los movimientos anticiencia adquieren mayor fuerza cuando personajes públicos, líderes y hasta mandatarios comparten sus planteamientos, y es el caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien abiertamente ha negado la existencia del cambio climático y lo considera un freno para el desarrollo económico. En lo concerniente a la industria farmacéutica, es acusada de ser la causante de enfermedades para alentar la venta de medicamentos, de detener la cura para asegurar el consumo de fármacos o de causar otro tipo de males con la medicación. Este es el argumento de los antivacunas.
8: Siempre tienen una lógica, o sea, no son ideas absurdas. Los argumentos suenan lógicos, asustan porque tienen mucha lógica, tienen muchos datos. Si uno sabe, sabe que esos datos son falsos y que esas interpretaciones son erradas, pero suenan lógicas y normalmente la explicación científica correcta es bastante más complicada que las explicaciones simples que presentan quienes creen en en estos movimientos.
16: Martín Bonfil concluye que los avances científicos tienen cierto riesgo, pero solo evaluándolos de manera justa y difundiendo los beneficios que han tenido puede haber un equilibrio. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo por explicar la ciencia con un lenguaje claro y sencillo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Nos vamos a ir de corrido porque ya está con nosotros aquí Oscar Figueroa, que hizo estudios doctorales de filosofía en la UNAM y de literatura sánscrita en la Universidad de Chicago. Es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Oscar, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio UNAM y de Prisma.
2: Claro que sí, Oscar. Pues qué gusto qué gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar de este libro que tengo en mis manos, La Mirada Anterior, Poder Visionario e Imaginación en India Antigua, que pues es una serie de cosas que podemos encontrar de imágenes y todo lo que es y era importante también en la India Antigua. Pero quiero decir que La Mirada Anterior, Poder Visionario e Imaginación en India Antigua es ganador del premio ICAS, International Convention of Fashion Scholars, una de las sociedades académicas más importantes a nivel Mundial en el campo de los estudios asiáticos. Y bueno, pues me gustaría que nos hagas una breve introducción de cómo nace esta idea del, del libro. Yo te preguntaba, bueno, pues viajar a la India debe ser eh, fascinante por todos estos símbolos, imágenes que se puede encontrar uno y su significado, pero platícanos tú, por sí, favor, un poco sí, sí, con del nacimiento de este texto.
5: Sí, por supuesto. Bueno, la, la, la primera razón, digamos, es la persistencia, la persistencia del tema. Eh, en diferentes eh, sentidos ¿no? y en diferentes tipos de fuentes. Es, es un libro que está dedicado a la India antigua, clásica, estamos hablando de, ¿no? del eh, siglo X antes de Cristo al siglo X después de Cristo. Entonces abarca estos dos milenios ¿no? Uh-huh. y se centra en fuentes que fueron escritas en sánscrito. Uh-huh. Entonces en todo este material yo lo que empecé a notar, a encontrar es que se repetía constantemente ¿no? esta alusión a la facultad, al poder de la imaginación en diferentes contextos religiosos, eh, literarios eh, de teoría poética en, en teatro, etcétera ¿no? entonces la abundancia de testimonios la persistencia del tema fue la, la, la principal razón que yo dije bueno aquí hay un material suficiente para presentar una historia de la imaginación digamos, por otro lado también hay bueno toda esta tendencia a a veces a simplificar ¿no? la cultura de la India o a presentarla solo a aquellos aspectos que nos interesan. ¿no? Uh-huh. E introducirlos e insertarlos en doctrinas ajenas
11: uh-huh.
5: a la India. Y yo lo que quería presentar era más bien la doct- las doctrinas de la India sobre la imaginación en sus propios términos. ¿no? Lo que la India tiene que decir al respecto, ¿no? presentándola digamos, como un interlocutor válido, ¿no? Y de una estatura elevada, ¿no? alrededor de este tema concreto que es la imaginación. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hice fue recoger todo este material, ¿no? Y organizarlo, presentarlo. Obviamente no, es, no está completo. Hay cosas que tuvieron que quedar fuera, pero creo que al final sí es una buena muestra de la diversidad de ideas en torno al tema de la imaginación.
2: Claro, una diversidad, gran diversidad de, de ideas. Y bueno, pues aquí creo que nos vas adentrando justamente en el prólogo, en uh-huh. la introducción que haces de este libro. Y por ejemplo, nos dices, el proyecto y su enfoque eh, casi exclusivo a ver si puedo pronunciar bien, Abinaba Gupta, que te acompañaron en esta estancia que estabas y que nos platicas sí. aquí. Cuéntanos un poco también de, de, de qué significa esto. Eh, es el gran exégeta de la tradición uh-huh. tántrica, pero cuéntanos uh-huh. un poquito más este significado.
5: Sí, bueno, este es un autor al que yo venía trabajando, ¿no?
2: Uh-huh. Y
5: es un autor, digamos, donde encontramos... Eh, la cima o la cúspide uh-huh. ¿no? de, de, las, de las teorías sobre la imaginación porque presenta sí. toda una reivindicación de este poder ¿no?
11: uh-huh.
5: en un sentido religioso místico, ¿no? Uh-huh. La imaginación uh-huh. como un poder liberador. Entonces, a partir de este autor, fue como la puerta de entrada, yo, yo estaba haciendo una estancia en India, ¿no? Eh, y dije, bueno, sí, esta es como la cumbre, pero esto debe haber una historia detrás, uh-huh. ¿no? debe, de, ...de este recorrido, y es lo que empecé a ver... ...y es cuando empecé de pronto a encontrar por todos lados, ¿no?... ...testimonios, ¿no?... ...y otro tipo de opiniones que, que llevan a este autor en particular... Uh-huh. ...pero también opiniones eh, contrarias... Uh-huh. ...y esto también es lo que busca el libro... ...el libro no, no evita, digamos, reducir el tema de la imaginación a un, un, ...a un solo aspecto, ¿no?... ...y más bien presenta la diversidad... ...presenta también a aquellos que dudaron de los poderes de la imaginación que ven la imaginación como un poder engañoso ¿no? como un poder ilusorio, el que hay que evitar etcétera, entonces presenta ese tipo de autores y presenta a los autores que creen lo contrario, uh-huh. ¿no? que hay ahí una fuerza más bien eh, que, permite, que le permite al sujeto emanciparse de sus limitaciones, etcétera claro, ¿no?
2: claro de este, todo este estudio debe ser sumamente inter- interesante y bueno, también eh, entro de lleno a este tema, me gustaría que entremos a este tema dices en la introducción de principio a fin, nuestra vida gira alrededor de imágenes a través de imágenes nos procuramos un mundo y en él una identidad, cuéntanos de toda esta maravilla sí. que son las imágenes también sí. en los significados en la en la India antigua
5: sí, digamos, este es, este es el digamos. fundamento no y es la idea más eh, general, básica, ¿no? de lo uh-huh. que es la imaginación es la capacidad, sí ¿no? de crear imágenes uh-huh. y el efecto que estas imágenes tienen ¿no? en nuestra vida mental, en uh-huh. nuestras relaciones, en nuestra visión de, del futuro, en nuestra relación con el pasado, etc. Entonces esta, esta base está ahí. ¿no? Uh-huh. Luego lo que viene es, eh, en los diferentes autores que exploro, es bueno qué significado tiene esto, uh-huh. ¿no? que esta, esta producción de imágenes esté todo el tiempo. Y están entonces como decía hace un momento, sí. los que ven en esto un poder, digamos, eh, que hay que evitar. ¿no? Porque esto lo que va creando es un tejido ilusorio, según estos, este tipo de autores, incluidos los autores, por ejemplo, del yoga clásico, etcétera, ¿no? Eh, que nos enredan, ¿no? Y que nos impiden ver la verdad.
11: Uh-huh.
5: Y están, pero por el otro lado, sobre todo por el lado de la literatura, la poesía, el teatro, va a haber una eh, postura distinta. ¿Por qué? Porque son figuras Que trabajan directamente con la creación y con la imaginación. Entonces, desde luego ellos van a defender este poder, ¿no? Y esta defensa literaria va a empezar a influir a otro tipo de filósofos o pensadores religiosos que van a decir, bueno, aquellos que dudaban de la imaginación quizá no tenían toda la razón, quizá si se se abraza este poder de una manera distinta, ¿no? No excluyéndola, sino afirmándola como el poder mismo de... Eh, creador el poder mismo creador del universo uh-huh. entonces quizá ya hay un potencial para una experiencia liberadora eh, de gran alcance
2: claro ¿No? y es que en particular las imágenes de, de la India, pues son imágenes, no sé si sea la palabra correcta, eh, complicadas o con un cierto misterio eh, que nos evoca muchas cosas, utilizan ah, sí. muchos animales por ejemplo, utilizan sí. el, eh, eh, los ojos, la mirada, utilizan muchas cosas. Ah, sí. Me gustaría que nos platicaras un poco tal vez de el significado de, no sé si alguna imagen en particular o algunas imágenes o cómo sí. podemos eh, quizás mirar o entender eh, todas esas sí, imágenes Sí,
5: sí, dices muy bien, o sea, de, de aquí se desprende todo justo también la, la, la persistencia de las imágenes en, en la iconografía ¿no? uh-huh. en la vida cotidiana no como uh-huh. dice la, la India está saturada hasta el día de hoy uh-huh. de esto y aquí quizá eh, viene bien mencionar, eh, por ejemplo en, en, el, en el periodo antiguo, por ejemplo, uh-huh. la cultura persa que es, fue, fue cultura vecina de, de la India, sí. solía referirse a los indios como el pueblo de la justo, el pueblo de la imaginación, el pueblo de la magia y la ilusión uh-huh. Entonces que desde un periodo tan antiguo Otro pueblo definiera la India por este aspecto Nos habla de la importancia que tiene este aspecto uh-huh. Y bueno decías Hay una conexión muy íntima entre la imaginación y la mirada uh-huh. Entonces muchas de las metáforas Alrededor de la imaginación son metáforas oculares ¿no? uh-huh. La manera en que Vemos nuestro, ¿no? nuestro Universo mental La manera en que vemos a los otros Y la manera en que los otros nos ven
11: uh-huh.
5: Entre sus otros los dioses ¿no? Entonces uh-huh. por ejemplo Me preguntabas Un, un un aspecto muy, muy básico es, por ejemplo, el, el acto central de la religiosidad hindú al día de hoy es ver a la deidad y ser vista por ella. no uh-huh. Esto se llama uh-huh. darshan en hindi, darshan en sánscrito. no sí. Este es el acto central. Entonces no es como nosotros que vamos a escuchar misa o esto. no uh-huh. El acto central es pararse ante la deidad y verla. Que su imagen ¿no? sature mi pensamiento. Uh-huh. Esto, esto, es, esto nos habla, pues nos lleva de nuevo a la persistencia de la imagen.
2: Claro, y y esta imagen que es llevada pues a a, a muchos ámbitos, incluso por ejemplo cuando vemos la ropa, la ropa que utilizan incluso actualmente en la India, pues está llena de esos íconos y y manifestación de imágenes tan interesantes, las bolsas que portan las mujeres y demás, es. es una... Cuestión llena de esos de esos símbolos, incluso actualmente, sí. aunque tú, obviamente, pues en este libro nos hablas de este poder visionario e imaginación de la India antigua, antigua, pero que persiste, que fue, digamos, todo ese antecedente de lo que hoy tenemos.
5: Así es. De hecho, cuando empecé a buscar las fuentes, noté Ajá. que justo había estudios sobre India más reciente. ¿No? India contemporánea y estudios eh, centrados en, en, en ciertas regiones en el sur de India, etcétera. Pero faltaba como un estudio, estudio que revisara ¿no? todos los fundamentos antiguos que de algún modo van a determinar lo que después, lo que después ocurre, ¿no?
2: Claro. También en algún momento en el libro nos hablas, por ejemplo, de el, este concepto yogi o la percepción yógica. Uh-huh. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto, qué significa, cómo uh-huh. lo, cómo uh-huh. lo describes.
5: Sí. Digamos que eh, toda esta línea, toda esta tradición de los yogis, uh-huh. que, que se remonta a prácticas ascéticas más antiguas, ¿no? Y que después va cobrando ¿no? forma en uh-huh. la figura esta concreta del yogi, que es sobre todo yogui en este periodo como, como el que se sienta a meditar, ¿no? Uh-huh. Toda no es el yogi de las posturas, eso eso viene después. Ya no es el, acto, yogi, no es el actual. Ajá. Exacto, todavía no, no es lo que hasta el día de hoy nos ha llegado. Eso viene es más bien el yogui que cierra los ojos y medita para observar, ¿no? los uh-huh. mecanismos de su mente
11: uh-huh, uh-huh.
5: entonces eh, hay, una, hay una serie de textos que indican que es posible digamos, desarrollar una serie de poderes sobrenaturales con esta disciplina, ¿no? uh-huh. manteniendo estas disciplinas y entonces hay un discurso ahí ambivalente porque sí se reconoce esa, esa facultad ¿no? Y poderes como poder leer la mente de los demás, sí. este poder eh, saber lo que va a pasar en el futuro, una serie de cosas. Hasta hay listas. Los indios son muy dados a crear estas listas y estas clasificaciones. Uh-huh. ¿no? Entonces hay todo esto. Se volvió todo un tema. Pero al mismo tiempo está la advertencia de que esto es solo una manifestación. En estos discursos solo una fest- manifestación de un progreso espiritual, pero no es la meta. Sino que al contrario, esto encierra o entraña eh, una trampa. Que en cierto momento el yogi tiene que renunciar a ella. Uh-huh. Porque estamos en este discurso que fue más bien como un poco hostil hacia el poder de la imaginación. Uh-huh. Entonces le reconoce y la presenta como un atributo incluso del yogi pero al final siempre va a haber un, 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 un llamado de atención. ¿no? Uh-huh. Fueron otro tipo de autores, como Abhinavagupta, que son de tradiciones que en general llamamos tántricas, ¿dónde van a ser afirmados estos poderes y uh-huh. van ¿no? a ser exaltados.
2: Claro. Pues sí, esa práctica de la concentración o de la meditación, que además eh, pues ha sido muy importante, que ha nacido desde ahí, que se ha replicado uh-huh. a muchos otros lugares, pues nos lleva justamente a la imaginación, a la imaginación uh-huh. de esas, de eso que vemos de pronto cómo lo, lo interpretas y cómo lo pasas a un, a un lienzo, a una imagen que puede, Exacto. que puede hacerse famosa por alguna alguna razón por tener algunos elementos en específico, de ahí justamente nace todo esto.
5: Así es. Y entonces el contraste de nuevo, mientras Ajá. los yoguis clásicos lo que intentan es, no, al, al contemplar todo este todo este mundo mental, de imágenes, etcétera, va a tratar de excluirlo, ¿no? ¿No? de diluir Ajá. esas imágenes para eh, en tener un encuentro con, con un yo profundo, etcétera. Ajá. Los yoguis, en cambio, de esta otra corriente más heterodoxa, más tántrica, sí. lo que van a hacer es digamos Al contrario, es eh, in- in- darle un vigor a esta actividad de, imagen, uh-huh. de imágenes y entrenar la imaginación, cultivar la imaginación de tal manera que yo pueda eh, visualizar uh-huh. lo que después quiero ver en la realidad. Por eso el título del libro, La mirada anterior, se refiere a este, a este momento, digamos, culminante de la historia de la imaginación en India, que, es, que afirma completamente este poder, en el sentido de que estos autores van a decir... Yo primero imagino y después Esa imaginación se transforma en realidad Entonces si tengo este poder Lo que debo imaginar es La la realidad más Más alta posible Usarla
2: Claro, y en este sentido también entra otro concepto también importante, estábamos hablando de esta meditación y de todo este tema de la concentración, la contemplación. Aquí, ¿cómo metemos este concepto también de la contemplación?
5: Sí, en estos autores tánticos contemplación significa sobre todo visualización, es decir… Yo, por ejemplo, comienzan recreando, primero hacen los rituales, adoran a las deidades uh-huh. afuera, ojos abiertos, y luego recrear ¿no? con sumo detalle, ¿no? con, con todos uh-huh. los detalles, el mismo rito a ojos sí. cerrados, uh-huh. hasta que esa imagen adquiera consistencia, es decir, hasta que se vuelva una realidad. Uh-huh. Y eh, esto primero con deidades específicas y luego otros textos posteriores lo que van a hacer bueno, esto que estoy haciendo en un contexto ritual muy específico, tengo también que llevarlo a a cabo, llevarlo a la práctica en cualquier situación, no solo en contextos rituales. Es decir, tratar de hacerme consciente de mi propio mecanismo de creación de imágenes, de tal manera que yo me dé cuenta que yo imagino primero y luego veo el objeto,
2: como un poco visualizar y de ahí pasamos al al poder de la mente que de uh-huh. pronto también ha sido pues de pronto una, una práctica muy fuerte muy muy potente de imaginar de recrear de contemplar y que llegamos a, a momentos donde incluso se dice estas visualizaciones donde tú te visualizas en un en un momento en donde quisieras estar y quizás uh-huh. puedas con ese poder de la mente pues poder lograr también ciertas cosas. Por supuesto que tiene que ver nuestras acciones también, pero el poder de la mente es sumamente importante en todo Sí, esto.
5: sí, estos autores estaban convencidos de, de uh-huh. ese poder y reconocieron, postularon como el principal atributo de ese poder es la voluntad. Uh-huh, o sea, detrás claro. de la imaginación lo que hay es la voluntad libre uh-huh. de crear tal o cual situación.
2: O sea, debe ir acompañado esa... Eh, digamos, esa imaginación, esa, ese poder de la mente con tus acciones se deben de respaldar. Debe
5: de acabar derivando en una es, serie exacto. de acciones. Uh-huh. Así es. Así
2: Muy bien. Es, sí. Bueno, y me decías que este libro ya ya se había publicado, pero ¿va a tener una nueva presentación? ¿O va eh, sí. dónde podemos sí. encontrarlo sí, quienes nos estén es, escuchando? Claro.
5: El libro apareció en 2017. Uh-huh. Este, a raíz ahora de este premio, bueno, hay, hay un interés por la UNAM de de darle, ¿no? una uh-huh, nueva uh-huh. vida al libro, se va a presentar en la Feria de Guadalajara, uh-huh. este en, di- en los últimos días de, de noviembre, primeros días de diciembre, el sí. país invitado es India, entonces el, el libro va a ir para queda allá queda
2: muy bien exacto. que se presente este exacto, libro
5: exacto Ajá. y el libro está ya en acceso abierto uh-huh, ¿no? uh-huh. entonces cualquiera lo puede descargar ahí uh-huh. va con CRIM, el título la vida CRIM anterior, publicaciones en y CRIM. ahí está el catálogo y ahí se encuentra el libro y se, y se puede descargar
2: entonces, bueno pues todo esto que hemos platicado hoy con el doctor Oscar Figueroa lo puede consultar ya este libro como bien nos dice, ahí está en la página del CRIM en donde están las publicaciones uh-huh. y conocer a detalle sobre todo esto que hemos eh, platicado No sé, eh, doctor Oscar, si quieres agregar algo más, eh, decirnos algo más del libro, algo que se me haya eh, escapado por ahí preguntarte.
5: No, yo creo reiterar nada más la invitación a a la gente que está interesada en cosas de India a la gente que no está interesada. También acercarse, creo que es un libro de nuevo que presenta, un panorama más amplio de lo que solemos leer sobre India, ¿no? Uh-huh. Y insisto en esto, es una, es una historia contada en, en, en los términos de la propia India, ¿no? Tratando uh-huh. de evitar, eh, proyectar e introducir teorías uh-huh. ajenas a la India.
2: Claro que es, sí. Es. Cu- ¿Cuánto tiempo tú estuviste allá, en la India?
5: Bueno, he estado varias veces, pero la estancia detrás de este libro fue, fue de un año.
2: ¿Un año? en sí, dónde fue? Sí,
5: en el norte de India, uh-huh. en, en uh-huh. Banaras.
2: Ya. ¿Y qué tal ese lugar?
5: Lleno de imágenes. También. Lleno de imágenes. Sí, sí adentro y, y afuera. Y todo. Sí, bueno,
2: es, es la India, final de cuentas. Pues muchísimas gracias, Oscar, por haber sí. estado aquí con nosotros, acompañarnos, visitarnos desde el CRIM. Y bueno, pues ojalá que a la gente que le haya interesado pueda leer ya a detalle la mirada anterior, poder visionario e imaginación de en India antigua, de Oscar Figueroa. Gracias, Oscar. Sí. Gracias
5: a ti, gracias a la audiencia.
2: Muy buenas tardes, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Es un gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio Unam al ingeniero José Daniel Rocha Guzmán. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Yanira. ¿Cómo te va? Un saludo para ti y a todo tu auditorio.
2: Pues muy bien, ingeniero, aquí estábamos viendo los costos que tiene comprar botellas de agua, qué gasto representa en el consumo general de los mexicanos, y no solamente mm. nos referimos a la cantidad de dinero que se gasta, sino también, pues hay que pensar en el medio ambiente. ¿Qué nos puede decir? Es una cantidad que suena exorbitante, cuatro mil millones de pesos al año en agua embotellada gastamos en los hogares.
17: Eh, eh, fíjate que es una cifra que la... Te comentas, tan solo en la Ciudad de México, ¿no? El, el, el monto total en el país es 10 veces más, 45 mil millones de pesos. Fíjate que lo que hicimos de Yanira hace dos años en Pumagua, fue ser, junto con la CONAGUA y el INEGI, una encuesta nacional de, eh, bueno, en la encuesta nacional de hogares, incluir este, unos reactivos para medir la percepción que tiene la población en torno al servicio de agua, ¿no? Y dentro de los reactivos incluyó preguntarle a la, a la población ¿Qué, qué porcentaje de la población consume agua embotellada, ¿no? Y con qué costo tenían asociado ese consumo. Y nos sorprendimos, fíjate que el 80% al 85% de la población en México consume agua embotellada, ¿no? Obviamente con el costo de los 45 mil millones de pesos. Eso tan solo, bueno, es a nivel nacional. En la Ciudad de México es 10 veces eh, menos esa cantidad, esa 4 mil millones de pesos.
2: Y eh, ingeniero, también hay algo en lo que nos detenemos un tanto a, a reflexionar porque no siempre fue así, no siempre se consumía agua embotellada, eh, quizás muchos, cu- recordamos cuando éramos niños había pues garrafones en, en vidrio que se, podrían, se podían una y otra vez reciclar o incluso se estilaba mucho hervir el agua en las casas, pero como todo este boom empezó quizás en la década de los 80 y pues de ahí en adelante tenemos una gama de, de posibilidades para tomar distintas marcas de agua. ¿Esto qué, qué implica en cuanto a costos o cómo referirle a nuestro auditorio que es mejor quizás ver por otras opciones como el agua filtrada?
17: Sí, fíjate que son, es una mezcla de dos factores. ¿no? Por una parte, tú bien comentas que hace muchos años en la población estaba acostumbrada a beber agua de la llave, a lo mejor con un filtro y clorarla o hervirla, ¿no? Pero a raíz de de los sismos que hubo en la Ciudad de México principalmente en el año 85 pues la población comenzó a beber agua pues, embotellada no, en un principio así como tú señalas de garrafones de vidrio que eran este, retornables en ese momento pero luego se añadió otro factor que es también importante como este que te comento que es la confianza que tiene la población a beber agua de la llave no en muchas partes del país como tú sabrás el servicio no es continuo y eso lleva a que la calidad del agua en un servicio intermitente, digamos, no sea la adecuada, llegue con sedimentos con cierto color, con cierto eh, eh, color, que l- hacen a que la población desconfíe del agua que llega de la llave. Entonces eso se ha promovido este, que la misma población pro- consuma agua embotellada, en un principio sí de agua, eh, en garrafones estos de vidrio, pero después se pasaron a los de plástico, y, y luego pues, a los portátiles, ¿no? los, a los a las botellas de plástico de un litro, dos litros, ¿no? Que esto está generando alrededor de dos millones de toneladas de PET al año, ¿no? Y obviamente tiene una consecuencia ambiental, pues, increíble, ¿no?
2: Y esto, ingeniero, pues sí, como ya usted decía, a partir de 1985 se incrementó mucho más ese consumo de agua eh, pues embotellada y se fue extendiendo de ahí porque eh, se decía que ya no estaba tan limpia por las rupturas que hubo de, de tubos de abastecimiento y de ahí fue como esa explosión, ese boom donde donde la gente comenzó a comprar agua embotellada y, por supuesto, esto fue muy bien visto por los empresarios que se dedicaron a todo este asunto de... De, de vendernos agua, pero ¿cómo se podrían, digamos, generar políticas públicas o qué nos puede decir sobre pues, cómo revertir un poco este consumo tan exorbitante que hay y, y que pues, la gente entendiera que esto repercute a largo plazo en su bolsillo?
17: En una encuesta nacional ve que el 95% de la población en México tiene al menos un dispositivo de almacenamiento de agua, ¿no? Llámese tinaco, cisterna, tambo, cubeta, ¿no? y eso implica que toda la población en México además de lo que consume agua embotellada ¿no? una de las políticas públicas que se tiene que fomentar es el reparar las redes de agua potable y que estas redes obviamente suministren agua de manera continua pero en tanto eso sucede porque va a ser eh, un proceso muy gradual a poco se puede resolver probablemente en el inmediato plazo es que la gente pues al menos en, 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 en el inmediato plazo pues limpie constantemente sus dispositivos de almacenamiento sus tinacos sus cisternas. Y que adicional ello pues hierva el agua, ¿no? Le eh, añada unas gotitas de cloro y pues con eso pueden ellos beber el agua pues indirectamente la llave, ¿no?
2: Y ingeniero también otra pregunta, ¿qué es mejor? Ya decía usted, hervir agua es una posibilidad, utilizar filtro de agua o clorar el agua ¿cuál de estas eh, tres eh, puede ser lo mejor y también una pregunta que aquí conlleva también junto con las demás Eh, normalmente el el agua que llega a nuestra casa viene de la cisterna viene del tinaco y entonces ahí pierde cierta calidad pero qué pasa si vamos directamente a lo que llamamos la llave de paso que se encuentra pues por ejemplo en un edificio en la parte de abajo esa agua es potable o no
17: mire me a a la última pregunta el agua que siempre viene en la red en la red municipal es potable ¿no? Eh, los organismos operadores o las autoridades que inyectan agua a los tubos pues, tienen que, que tienen que garantizar que el agua que se suministra es potable ¿no? y si no pues tienen pues muy consecuencias muy graves que no estén inyectando agua con calidad de consumo humano, ¿no? en principio el agua que va por la tubería pues es potable, ¿no? siempre y cuando el servicio sea continuo, ahora lo que se puede hacer en las casas es este las tres opciones, ¿no? Clorar el agua, hervirla y filtrarla, ¿no? El detalle, por ejemplo, de los filtros es que hay que estarlos limpiando constantemente. Si no los limpia uno, es peor incluso que no, no limpia los tinacos, ¿no? Porque los filtros concentran pues, todas las bacterias que se le quita el agua, ¿no? Las partículas que puede llegar a tener. Y si uno no los limpia, pues entonces el agua sale más sucia que lo que entra, ¿no? Ese es el detalle.
2: Exactamente. Bueno, pues ahí eh, tendría que darse ese, eh, pues ese constante manejo, mantenimiento exactamente al... Al filtro. Bueno, están estas eh, distintas opciones y bueno, pues también eh, el, el sistema de aguas de la Ciudad de México tiene un papel importante porque pues debe de tener ese presupuesto y luego por otra parte pues pagamos agua a todos los, los ciudadanos y nos ponemos, digamos, a nivel nacional, pero estamos hablando de la Ciudad de México específicamente, hay toda una red y sabemos que en algunas colonias no llega tan eh, no llega el agua tan constantemente como, como en otras, como en todas las demás, y esto se vuelve un, un problema. ¿Hace falta muchos recursos? ¿Hace falta que se arreglen también tuberías? ¿Qué es lo que hace falta primordialmente en la Ciudad de México?
17: pues Mira, una buena parte del agua que se inyecta a la red de agua potable de la Ciudad de México se pierde en fugas, ¿no? del orden del 40%. Este porcentaje es equivalente a lo que se inyecta del sistema Cuchamala, o sea, del orden de 15.000 litros por segundo lo que se está perdiendo en la red de agua potable de la Ciudad de México, que es una red de, a, del orden de 12.000 kilómetros de longitud. Sí, hay zonas, como tú bien mencionas, que carecen del servicio, ¿no? O sea, el sistema cuchamala complementa el suministro. La Ciudad de México tiene del orden de 800 pozos que abastecen una buena parte de la ciudad, digamos, ubicada dentro del valle, ¿no? El cuzamala digamos, refuerza ese suministro. Pero hay zonas, por ejemplo, el oriente, como está Palapa, que carecen del servicio, porque son las zonas más alejadas, digamos, de los puntos de suministro. Y en esta zona no puede abastecerse con pozos porque el agua subterránea, por decirlo así, es este, un agua que... El tiene una calidad que no la hace apta para consumo humano por eso no se puede abastecer con pozos de esta zona de la ciudad eh, lo que se tiene que hacer y creo que se está haciendo ahorita en la ciudad es hacer un buen programa de sectorización de revisión de fuga en líneas primarias para que al menos se garantice que el agua llegue a los puntos más lejanos de suministro eso por un lado y por lo que se ha comentado en, en algunas ocasiones en los medios de comunicación eh, se está buscando una nueva fuente de abastecimiento para la Ciudad de México eso pues vendría a incrementar un poquito la cantidad de agua que se suministra, a lo mejor alcanzaría para llegar el agua a esta pala, pero pues eso es una de las cosas que están ahorita planeando. ¿no?
2: Muy bien, ingeniero, pues eh, muchas gracias por esta conversación. Sin duda siempre es importante recordarnos a todos que el consumo de agua embotellada, además de ese gasto que genera en los hogares, pues es eh, en contra del medio ambiente, porque todo eso pues finalmente se hace basura y tenemos consecuencias muy claras.
17: Además, este, Fernández nos garantiza que el agua que está dentro de una botella de plástico, de litro, de dos litros de la presentación que sea, pues eh, sea consum- apta para consumo humano, ¿no? Lo que nos garantiza es el marketing, ¿no? Lo que está en la televisión eh, es lo que nos hace a nosotros creer que esa agua es confiable, pero realmente no hay un estudio que indique o que garantice que esa agua es. Ata para consumo humano. ¿no?
2: Pues sí, ese es un punto, porque creemos que al estar industrializada y al estar dentro de una compañía y tener una marca, tener un sello, pues seguramente estamos tomando un agua completamente limpia y no es así, así que hay que, hay que tomar en cuenta eso.
17: Claro, ¿no? Además de que se añade otro problema, ¿no? La cuestión de los microplásticos, ¿no? Es otro tema también este, delicado y porque este tipo de botellas le imponen al agua microplásticos.
2: Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este tema que esperemos dejar hacer un poquito de conciencia entre la población y que cada vez menos compremos agua embotellada. Muchas gracias.
17: Al contrario, ingeniero, un gusto y un saludo a
2: todos. Gracias, fue el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán del Pumagua. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Ahora sí, no podíamos presentarte, Alejandro, sin esta presentación de A la Orilla de la Tarde y tu sección de literatura. Hola. ¿Cómo estás?
15: Bien, aquí, pues, te saludando. Yo no soy poeta errante, pero, pero soy <risa> como poeta errado. <risa> <risa> Nunca se me dio el, el hacer versos.
2: Bueno, pero estás aquí también, bueno, escribes y además eres escritor, ensayista, y además siempre nos estás eh, trayendo recomendaciones y nos hablas de algunos textos, como el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Alejandro?
15: Pues es Tolstoy, Eh, el Fondo de Cultura publicó en esta colección que se llama Biblioteca Universitaria de Bolsillo, que es una colección como más discreta del, del Fondo de Cultura Económica, no muy publicitada pero que ya lleva varios volúmenes. En alguna época la vinieron incluso en paquetes de tres, pero no no tiene la difusión, por ejemplo, de la colección popular o de los breviarios. Aquí Selma Ancira hace una selección de un proyecto de los últimos que tuvo Tolstoy, algo que se llamó El Camino de la Vida, y que era como una colección de pensamientos suyos y de pensamientos de otros este, de otras fuentes, digamos, y que era como la, la gran conclusión, digamos, a la que había llegado Tolstoy, eh, después de haber escrito sus dos grandes novelas, que son Ana Karenina y, y Guerra y Paz, y después de, de, de muchos avatares, terminó este escribiendo esto, que es una colección fragmentaria donde habla de sobre asuntos como la ira, la avaricia, la fe, el alma, la vanidad, la, la falsa creencia, el esfuerzo, eh, la veracidad, los males, la muerte, después de la muerte. Y este y Selma Sira lo, lo traduce en un buen español eh, mexicano, digamos, que es algo una de las bondades que tiene esta traducción, que se nota que es una traducción hecha al, al español mexicano. Incluso hay una expresión que a mí me llamó la atención en la lectura, que es cuando dice, no te amilanes Yo digo que eso solo pudo haberlo traducido un, alguien de, de, del español nuestro, digamos, no un español de peninsular, ¿no? Uh-huh. El, la, el, el final de, de Tolstoy es, es, es interesante porque como que se cruzan ahí muchos, muchos asuntos, ¿no? El, de haber sido un gran constructor de catedrales narrativas como esas que ya ya me referí él en la etapa final quiso hacer historias para para los campesinos, para la gente sencilla recuerdo por ejemplo uno que se llamó un cuento que se llama Cuánta tierra necesita el hombre y hay también una versión en cine de ese es como una lección de alguien que le dicen que todo lo que recorra durante un día va a ser suyo y es y, y, y él trata de abarcar lo más posible para finalmente agotado caer y morir. Entonces, la lección de ese cuento era que la tierra que necesita alguien son donde cabe el cuerpo, ¿no? donde te entierran, que son tres metros bajo tierra. Y así este, hizo, por ejemplo, novelas cortas como la sonata Kreutzer o la muerte de Iván Illich, que son uh-huh. con esta idea como de de ser ejemplares y de dar lecciones de, de vida, ¿no? Entonces, este, en esa vía está este, eso que se llama el camino de la vida, que son sus pensamientos y los pensamientos de, de otras personas sobre, sobre asuntos que a él le parecían importantes y que son como sus conclusiones de lo, de lo vivido, ¿no? Hace una eh, curiosa mezcla de religiones, o sea, no, no, se, no se las integra en su modo de pensar. Su idea de Dios es más bien una idea del bien. Y este y le pide a, a los a sus lectores que, que dejen los vicios, los pecados, que, que respeten todo tipo de vida, que no solamente no solo la vida humana, sino cualquier vida, la, la, la vida animal, por ejemplo, que dejen de comer carne, que dejen de... Que, que solo coman frutos y este y, y, y es como un retiro digamos espiritual que lo acompaña él en esta en esta última etapa que además es una etapa como muy complicada sobre todo su su vida de, la, de él vivía en una, en una villa en el campo pe, eh, peleaba todos los días con su esposa entonces se escapa de de ese lugar y se va hace un viaje en tren y termina muriendo en una en una estación ferroviaria, ahí a, alejado de De los suyos. no hay yo, yo recuerdo haber visto en, en la cineteca hace muchos años una película que hizo un actor, que se llama Seth J., creo que era Simon. Uh-huh. Es un actor que se dedicó toda su vida a parecerse a Torsi y que ya cuando llegó lo, logró hacer este ese parecido, ya él también anciano. Hizo esa película que se llama León Tolstói que cuenta eh, sobre todo la última etapa de Tolso y en su vida de, de la de la villa en la que vivía y, y, y su muerte no eh, marqué eh, los aforismos son entonces, un libro de 300 páginas marcados por por temas este hay, marqué algunos que, que parecen dialogar con nuestro presente uh-huh. por ejemplo este tú me dirás este, a qué te, a qué te remite Dice, se considera un pecado grande e imperdonable la profanación de los iconos, de los libros sagrados de los templos, pero no se considera pecado ofender a una persona. Los libros sagrados, los iconos y los templos solo son obras hechas por el hombre.
2: Vaya, bueno, pues...
15: A a mí me remitió al asunto del ángel de la independencia, no sé si a ti te parece.
2: Pues no, no recordé ese momento, pero pues... Digamos que estaba viendo, ahora que me platicas todo esto, algunas... Pues ya sabes mucha mucha gente que ha escrito sobre Tolstoy y de pronto pues en distintos eh, blogs vemos eh, gente que pues ha leído toda la obra de pronto y nos remite a por ejemplo de esto de que decías de la buena vida y demás a, a distintas reglas para una buena eh, vida y recomendaciones que podíamos encontrar en, en su literatura o que él daba cuenta de ello que pues bueno ahí están varias varias cosas que nos remite pero regresemos a esto que, que nos decías
15: a los, a los aforismos, sí A los bueno,
2: aforismos, exacto
15: que, que, Te digo que es un libro que le llamó El camino de la, de la vida no y, y este, Insisto en que esta es como Una etapa final de conclusiones suyas Donde intenta ser como muy Didáctico en, en, su, en su narrativa Y en este proyecto Del de camino de la vida dice Por ejemplo, dice Para que te, te sea fácil vivir con cualquier ser humano Piensa en lo que te une a él y no en lo que te separa de él ¿no? uh-huh. uno, uno, uno más bueno dice quien no tiene no teme entonces es como un refrán obtenido a veces da las citas a cuando se trata uh-huh. de, de refranes y esto esto lo, él lo, lo 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 pone como un refrán
11: uh-huh.
15: y este y lo, luego dice por ejemplo a los ricos no hay que respetarlos ni envidiarlos sino alejarse de ellos y compadecerlos <ríe> el rico no debe presumir de su riqueza sino avergonzarse de, de ello Vaya. Bueno, la, la traductora señala algo que le parece como una un, bueno, algo que lo, la hizo identificarse con Tolstoy
11: uh-huh.
15: en su labor de traducción. Cuando llega al, al capítulo de la muerte,
11: uh-huh.
15: a la sección dedicada a temas sobre la muerte, encuentra que, que Tolstoy había copiado o tomado de algún sitio eh, algo, unos fragmentos de, del poeta Metzagalcoyot, del poeta rey Metzagalcoyot dice de que son de alrededor de 1460, uh-huh. eh, entonces le parece que, que es bueno, para ella fue como traductora llegar a ese momento en el que como dos vías eh, se cruzan, ¿no? en La vía suya de, de amor por el, por Tolstoy, del que ha traducido ya sus, su correspondencia, sus diarios, y la vía mexicana que que, que, que que es el lugar donde vive y que le interesa, ¿no? Y de Neto te subrayé yo una parte que es la que cierra este este fragmento que obtiene Tolstoy. Uh-huh. Dice, no sé si sé exactamente de el porque a Neto Abuelo se le atribuyen muchas cosas que, que fueron escritas, en, 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 eh, por eso, sobre todo, todo todo por seguidores o por lectores de Neto Abuelo, pero eran como variaciones que por, eran posibles que fueran de, de Neto Abuelo, pero no están acreditadas a él. Uh-huh. Dice aquí, la oscuridad es la cuna del sol y para que brillen las estrellas es necesaria la negrura de la noche. Uh-huh. Entonces un, un final de texto en un fragmento acreditado a, por Tolstoy a, a Nechahualcóyotl, ¿no? Uh-huh. Dice también, por ejemplo, la sí. estupidez puede existir sin la soberbia, pero la soberbia no puede existir sin la estupidez. ¿O hay otro que... De esto acuerdo. lo sí. hacia 1910, uh-huh. cuando se venían dos guerras mundiales, y Torso, y escribe esto, dice, a las personas soberbias no les basta considerarse a sí mismas superiores a las demás, sino que consideran superior también a su pueblo. Mm El alemán, al alemán, el ruso al ruso, el polaco al polaco, el judío al pueblo hebreo. Y si la soberbia individual es dañina, el orgullo nacional es infinitamente más nocivo. Por su causa han muerto y mueren millones y millones de personas.
2: Mm Bueno, ahí tú me recordaste un poco a, pues, a Estados Unidos. No, todo el país, pero de pronto eh, cuando se sumerge uno en esa, se pueden sumergir en esa soberbia ciertos grupos, ¿no? De supremacistas.
15: Sí, sí, pues eso es, es un, un daño que tenemos, digo, una eh, amenaza que tenemos ahora presente. No, él insiste mucho en esto de la, de la, el orgullo nacional como, como un, como un peligro.
2: Claro. ¿Qué es? ¿De qué se hace ese orgullo nacional?
15: Pues son, son 300 páginas de aforismos, tanto de, de Tolso como obtenidos por él, recopilados en esta etapa final de de, de su vida, uh-huh. y que pues son, son como sus conclusiones, digamos, después de un, de un largo trayecto, de de lo, de lo que él considera que debía ser el, el, el vivir bien, ¿no? Uh-huh, el vivir uh-huh para la verdad y para y su idea de Dios es una idea como digo como muy amplia sí. no, no se queda en el cristianismo sino que acude a a, a, a muchas religiones y, y obtiene de ellas lo que él cree que es que es mejor o lo, o lo que ayude a salvar al hombre o que ayude a que el
11: hombre esté bien con
2: consigo mismo Así es, como bien dices, pensamientos suyos y de otras personas con las que compartías sobre lo vivido. Pues hoy esa recomendación, con ello nos, nos quedamos, Alejandro Toledo. Y bueno, te decía aquí, entre... Muchas cosas que se pueden leer en la red y que también, por supuesto, hay que hay que tratar de ver eh, cuáles pueden ser eh, materiales que son verídicos y cuáles no. En la red se pueden encontrar muchísimas cosas. Y hay uno, eh, entre estos blogs que, que leía… Como pocos, Tolstoy significa grandeza. Y decía que a los 18 años, o dice este texto, que a los 18 años de edad se planteó seguir ciertas reglas. Este gran personaje, este genio, uno de los eh, primeros que vienen a la mente es justamente León Tolstoy. Y bueno, pues, uh-huh. viene una serie de de... Um, de reglas que supuestamente seguía a los 18 años. No sé si sea verdad o no, pero pero pues hablaba de una vida disciplinada, como despertarse a las 5 de la mañana, no uh-huh. dormir más de las 10 de la noche, eh, comer moderadamente, evitar uh-huh. alimentos dulces, un poco lo, algunos de los aforismos también que ya nos, que ya nos, eh, que ya nos leías, ¿no?
11: Uh-huh.
2: ¿Qué pues tienen no que sé, ver no con
15: leías no él realmente cumplió todos esos, pero <risas> digamos que en la etapa final él, él sí como que era como más, más severo. En su, en su comportamiento y más y exigía más a la gente con la que se rodeaba, además se acercaba conversaba mucho con los con los campesinos uh-huh. no, él consideraba que ese era como que él no podía sentirse más que, que, que alguien ¿no? que otra persona, para él no existían las jerarquías sino que había un, hay una idea ahí de, de igualdad uh-huh. digamos de, de la gente que es que, que si sí era este practicada por, por él no muy bien. Yo recuerdo la escena final de esa película que vi de, de, de actor que es el J. Era como este, entrañable porque él era él rodeado de la gente del pueblo en aquella estación, en, en una parada de una estación de tren que fue su, su, su sitio final, rodeado por la por la gente que lo quería y la conmoción que causa un, un, un escritor, digamos, con el que la, la gente común se, se reconoce.
11: Uh-huh.
2: Muy bien, pues Alejandro Toledo, como siempre, como todos los martes en este espacio, te agradezco mucho esta participación y nos quedamos con todo esto que nos has platicado hoy de León Tolstoy. Muchas gracias. Sí, el se llama Aforismos, sí, aforismos.
15: Este, traducidos por Selman Sira y, uh-huh. y se dice aquí que la, la portada es muy hermosa porque es como un bosque, supongo que de abedules,
2: uh-huh.
15: en, en, en invierno, en eh, eh, nieve, y, y aquí se le acredita la misma Selman Sira.
2: Muy bien. Bueno,
15: Seleccionó, tradujo, prologó y fotografió los aforismos de todos. ¿no?
2: Bueno, pues ahí quedamos con este libro de aforismos. Pues muchas gracias, Alejandro.
15: Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, hasta luego. Buenas tardes.
0: Sí. Prisma RU. Relatamos sí. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma, Radio Unam, arroba siempre
10: que te pregunto. A mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu
11: mirar
10: y la ansiedad que entre tu labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás
2: gracias por su atención, nos despedimos en esta en esta noche donde muchos festejarán y cenarán con toda su familia, muchos quizás la pasen trabajando, donde ustedes se encuentren, les mandamos un saludo, un abrazo por parte de todo el equipo, hacemos extensivo este abrazo a todos los radioescuchas que nos acompañan todos los días, e incluso hoy, hoy que es martes 24 de diciembre. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo les mandamos un abrazo, saludos y hasta mañana.
10: He querido volver a vivir
1: R1.
0: Relatamos al mundo.